0: E con il sound di queste sonorità che già vi introdurranno un po' nella prossima meta ci trasferiamo in Mexico e infatti oggi vi parlerò dello Yucatan in maniera fai-da-te la ruta Maya nello Yucatan è un punto di partenza da poter fare in totale autonomia per iniziare a prendere confidenza con questo incredibile paese che è il Messico la penisola dello Yucatan e nella fattispecie la zona del Quintana Roo è uno dei luoghi messicani più facili da esplorare ma allo stesso tempo quello in cui è leggermente più difficile assaporare la vera atmosfera messicana. Sicuramente ci sono regioni come il Chiapas in cui è più facile entrare in contatto con quello che è il folklore e la tradizione messicana. Lo Yucatan è la mecca del turismo statunitense quindi non sarà difficile vedere centri commerciali, locali e ristoranti a loro uso e consumo quindi questo è chiaro che un pochino fa perdere quello che è lo smalto tipico del, del messico quello che è all'interno di tutti i nostri eh, immaginari dopo 18 anni sono tornata qui e, e diciamo che sono rimasta letteralmente sconvolta dall'enorme cambiamento che ha trasformato tutto ciò che avevo visto nel 2000 Sono sempre propensa all'evoluzione e al cambiamento, ma qui ciò che si è trasformata credo che sia veramente l'anima profonda dei messicani, un po' come sta succedendo in alcune zone della Thailandia e in tanti altri paesi. Purtroppo con il turismo di massa questo è un po' inevitabile. Per esempio, Playa del Carmen nel 2000 era una strada polverosa piena di semplici artigiani locali e ora la stessa via è stracolma di brand internazionali come Sephora, Zara, H&M e via dicendo con questo non voglio sicuramente scoraggiare l'organizzazione del vostro viaggio in terre messicane nella zona dello Yucatan per carità però credo che sia giusto e doveroso avvisarvi eh, rispetto a quello che poi troverete una volta arrivati là. Non sottovalutate un'altra questione molto importante se siete amanti del bel mare infatti da alcuni anni purtroppo la riviera Maya è colpita da un grossissimo problema al quale stanno cercando di lavorare per quel che è possibile tutte le autorità locali competenti sto parlando del fenomeno delle alghe che potrebbero compromettere seriamente il vostro soggiorno se avete deciso di orientarvi su un soggiorno proprio di mare mettete conto infatti di trovare un sacco di alghe ammucchiate e puzzolenti sia sulle spiagge ma anche in acqua se volete trovarne un po' di meno il consiglio che vi do è quello di spingervi verso l'isola di Cosumel o Isla Mujeres questo è l'unico modo almeno l'anno scorso poi magari verificate un pochino la situazione sui siti o comunque sui forum è l'unico modo per trovare un mare decente ma inevitabilmente affollato perché sarà una scelta che non farete solo voi in ogni caso però a parte questo problema che in qualche modo si può arginare il Messico ha quel sapore particolare quel sapore che difficilmente dimenticherete quello della fiesta del colore delle tradizioni della musica delle della sua gente è un po' come essere nel cartone animato Coco l'avete visto? Io mi sento un poco loco un po' chititito loco tu spesso mi sorprendi mi mogli e mi riprendi ma poi non te la prendi Questo podcast vuole essere una piccola guida su cosa vedere, e su cosa fare, oltre al darvi suggerimenti più pratici e tecnici su come spostarvi, dove dormire e cosa mangiare. Insomma, una serie di indicazioni varie per aiutarvi ad organizzare la vostra vacanza in Yucatan totalmente fai da te. Ma partiamo da cosa vedere e cosa fare. Lo Yucatan è un lungo territorio che può essere visitato percorrendo un'unica strada che collega le città e le attrazioni principali proprio per questo, come poi vedremo dopo, è ideale proprio per visitarlo in totale libertà noleggiando una macchina e questa è sicuramente la soluzione ideale per un vero e proprio on the road fai da te potete partire da Cancun e arrivare fino a Chetumal o viceversa a seconda chiaramente da dove partite. Se poi volete spingervi più verso nord non tralasciate non dimenticate di tralasciare città come Merida o la magica cicenizza. Come in qualsiasi itinerario, tutto dipende molto da quanto tempo avete e da quali sono i vostri principali interessi. Nemmeno da dire, questa penisola è piena di cose da vedere e piena di cose da fare, escursioni, experience, spiagge, di tutto e di più. È davvero altissima la varietà di offerta turistica, ma considerate che spesso si tratta di attività. Molto mainstream ad uso e consumo del turista È impossibile annoiarsi però Ma piuttosto è vero il contrario Rischierete di avere un programma fitto fitto di cose da fare E non riuscire a farle tutte Questo è un po' il rischio che correrete Con il nostro viaggio di oggi partiremo da eh, Cetumal E dalle lagune di Bacalar Detta anche la laguna dai sette colori Lunga circa 42 km di atmosfera caraibica E direi che è abbastanza facile intuire perché viene proprio chiamata laguna dai sette colori noi non ci siamo soffermati purtroppo su questa parte perché lo yucatan è stato un passaggio tra il guatemala e cuba quindi avendo poco tempo a disposizione siamo andati avanti e ci siamo fermati però a tulum come prima tappa tulum è famosa per il sito archeologico a picco sul mare di una suggestione incredibile infatti insieme a frida Kahlo, quella di tulum è una delle immagini più rappresentative del messico negli anni è diventata non solo una meta di passaggio per vedere il sito archeologico ma una meta in cui poter permettersi una sosta rigenerante al mare grazie ai suoi resort molto glamour se dovessi descrivere Tulum lo farei identificandone tre anime la spiaggia non esente però dal problema alghe purtroppo il pueblo dove si riversano tutte le attività pre e post mare e la zona archeologica le rovine non sono altro che i resti di un'antica città portuale ed è l'unico sito maya ad affacciarsi sul mare quindi questo è veramente un plus. La cosa pazzesca che vedrete sono i colori contrapposti del verde, dell'azzurro e del grigio delle pietre che rendono questo posto veramente iper fotogenico. Divertitevi a scoprirlo in autonomia e attenzione a non pestare le giganti guane che stazionano tra un muro e l'altro a prendere il sole. La visita alle rovine vi porterà via una mezza giornata, potete fare il biglietto direttamente alle casse predisposte e potrete fare anche il bagno in una delle spiagge sotto sottostante al castillo principale. Playa Blanca ha un nome che credo non ha bisogno di spiegazioni. Insomma Tulum è un mix di natura e architettura imperdibile. Vi consiglio di non pranzare nei locali che trovate fuori dal sito, sono costosissimi, così come i souvenir non comprateli qui. Tutta la zona commerciale antistante alle rovine è una chiappa turisti e come dire un succhia, carta di credito quindi non proprio fermatevi qui né a mangiare né a fare shopping. Il mio consiglio è quello di alloggiare in paese quindi nel pueblo di Tulum se la vostra intenzione non è solo quella di stare in un resort sulla spiaggia. Noleggiando una bicicletta arriverete dappertutto compreso le rovine e alcuni senotes. Sì è vero non è tutto vicinissimo ma la passeggiata in bici è fattibilissima e molto piacevole grazie anche ad una comoda pista ciclabile che unisce tutte le principali Attrazioni se non fa per voi, se non ne avete voglia, se fa troppo caldo, eccetera, eccetera, spostatevi con un economico compartidos di cui vi spiegherò tra poco oppure un motorino o la macchina se ne siete dotati. A Tolum troverete una vivace scelta culinaria che si divide tra locali alternativi di ultima generazione, quelli che per intenderci hanno scritti sulle lavagne in perfetto lettering, quei caratteri, quei font che vanno per la maggiore in questo periodo, o a ma che, per esempio, al posto dei tavoli a ristoranti tipici e tradizionali e più local va da sé che i primi sono molto più costosi e meno autentici dei secondi è arrivato il momento però di entrare nel vivo del misticismo messicano e lo facciamo visitando un cenote un must do nella penisola dello yucatan di formazione quasi totalmente carsica per questo qui ne troverete a centinaia alcuni più piccoli altri più grandi più suggestivi meno affollati la soluzione migliore credo sia comunque farsi considerare. Da qualcuno del luogo che sicuro vi saprà indirizzare verso quelli meno conosciuti. Ma in sostanza, che cosa sono i Senotes? Immergersi nelle loro acque sacre significa calarsi all'interno del più profondo misticismo Maya. queste formazioni rocciose infatti sono delle vere e proprie grotte sotterranee che nel corso dei millenni hanno creato una serie di fiumi e percorsi di un'incredibile meraviglia per i Maya, i Senotes erano pozzi sacri costituiti d'acqua dolce sotterranea con una profonda valenza mistica per quello ho appunto parlato di acque sacre erano considerati luoghi di una purezza eccezionale quasi come se eh, questi luoghi fossero dei portali per accedere ad un altro mondo ad una sorta di stargate per l'aldilà chiamato l'inframundo non solo qui venivano organizzati precisi rituali ma anche compiuti sacrifici umani l'ingresso è a pagamento e non dimenticate maschera, boccaglio, ciabatte e costume se dovesse succedere potrete noleggiarle in loco a prezzi non proprio economici ma comunque mh, avrete questa opportunità un consiglio cercate di arrivare verso mezzogiorno perché è il momento in cui i raggi del sole essendo a picco sul senotes riescono facilmente a raggiungere l'interno delle grotte facendo snorkeling avrete veramente l'occasione di vedere sfumature davvero degne di nota altra cosa l'acqua all'interno dei senotes è freddissima nella zona di Tulum a circa 60 km da, dal pueblo non mancate di visitare la riserva della biosfera di Sian Khan un'esperienza a contatto con la natura e la storia maya imperdibile Parlando di parchi invece ma di concetto leggermente differente vi voglio citare i parchi di Xare e di Xela. Questi sono solo due dei numerosi parchi che potrete trovare nello Yucatan. Io ho visitato solo il primo che si trova nel bel mezzo della foresta tropicale. Xare è un parco naturale artificiale che si compone di ben 40 attrazioni, al suo interno ci sono un fiume sotterraneo lungo circa 500 metri, grotte, caverne, canali, tunnel, diverse senature ideali per attività di snorkeling, una morbida distesa di sabbia bianca e anche spettacoli di danze tradizionali, insomma chi più ne ha più ne metta. Una delle esperienze più memorabili ma opinabili che si possano fare all'interno di questo parco è quella di nuotare con i delfini ad un prezzo stellare. Non voglio soffermarmi in questa sede sull'aspetto etico della faccenda perché potremmo parlarne ore ma posso solo dirvi che se uno dei vostri sogni nel cassetto è quello di incontrare un delfino da vicino al punto di nuotarci insieme siete nel posto giusto. Playa del Carmen, proprio a pochi chilometri da eh, Tulum, è un centro commerciale a cielo aperto. Se cercate shopping e movida serale è il vostro posto dopo Cancun. È una cittadina divertente, vivace, sia che siate viaggiatori fai-da-te, ma anche se avete optato per vivere lo Yucatan da un resort. Troverete negozi e locali molto più costosi e trendy della vicina Tulum, soprattutto troverete catene internazionali e statunitensi. Per quel che riguarda la vita di mare c'è poco da dire l'erosione ha portato via quasi tutta la spiaggia e le alghe stanno facendo il resto quindi vi consiglio di non alloggiare qui passateci per un pomeriggio o una serata ma non di più dirigetevi su altre destinazioni come appunto o Tulum o Akumal, che è vicino a eh, Tulum ma arriviamo a una delle città più famose di questa penisola ovvero Cancun volendo o no da Cancun ci passerete sarà la vostra base o di partenza o di arrivo del vostro soggiorno per via del suo aeroporto che smista centinaia di voli giornalieri qui in città farete i fatica ad annoiarvi. Locali, ristoranti, discoteche, negozi, centri commerciali, resort di lusso e molto molto altro fanno di questo luogo una piccola Miami, appunto per questo tanto amata dagli statunitensi. Con 22 km di spiaggia bianca Cancun è divisa sostanzialmente in due parti che potrete raggiungere tramite alcuni autobus che fanno la spola da una parte all'altra della città rispettivamente R1 e R2 che con circa un euro eh, a corsa a tratta mi porterà tra Cancun città e la zona hotelera quest'ultima come suggerisce il nome è quella dove concentrano tutti gli hotel e resort di lusso e meno lusso con le loro spiagge private ed esclusive ma non solo in generale questa è la parte della città dove sono concentrate tutte le maggiori attrazioni turistiche tra cui la discoteca coco bongo famosa per i suoi show e non solo e la spiaggia caracol molti decidono di alloggiare qui per avere la spiaggia a portata di mano ma come dico sempre dipende dalle esigenze di ognuno io personalmente non credo che ce la farei non credo che riuscirei ad alloggiare in un posto come cancun Da qui tenete in considerazione che partono anche i traghetti giornalieri che in circa 20 minuti raggiungono o Islamueres o Cozumel, che sono piccoli paradisi eh, esenti in questo caso dalle alghe, quindi valutate eventualmente se siete alla ricerca di un soggiorno o una parentesi del vostro viaggio legato al mare, valutate appunto di fare alcuni eh, giorni proprio qua. A Cancun esiste anche una playa libera, quindi non sono solamente spiagge private ed esclusive dei resort, ma esiste questa playa a cui potete accedere dalla strada di fianco al Coco Bongo. la discoteca vi deve rimanere sulla destra se invece volete godere di una vista panoramica sulla spiaggia da eh, cartolina entrate nel centro commerciale sempre accanto alla discoteca salite al primo piano sopra l'hard rock cafe e lì troverete una terrazza da cui godere di una vista davvero top la zona del centro invece è molto più caratteristica e meno affollata dai turisti è per questo che mi è piaciuta molto di più È comoda, è conveniente anche per trovare un alloggio molto più economico rispetto all'hotelera. Inoltre c'è un mercato in cui acquistare sia souvenir tipici ma anche fare conoscenza dei locali e si chiama Mercato 28 Mercato 20 in spagnolo sentite che pronuncia se avete tempo io vi consiglio di passare di qua oltre a che organizzare un'escursione o una giornata alla vicina Ciceniza che dista circa due ore e mezzo da Cancun ci sono numerosi tour che organizzano il trasporto in pullman per arrivare fino qua L'opzione fai-da-te invece è rappresentata dai pullman che partono dalla stazione ADO, quindi il bus è proprio quello degli ADO, ogni mattina e rientrano la sera ad un prezzo notevolmente inferiore. Ma visto che ho citato gli autobus ADO, vediamo come spostarsi nello Yucatan. E qui c'è una buonissima notizia, perché è possibile muoversi con estrema facilità e in totale sicurezza in diversi modi. Il primo è appunto attraverso la compagnia di bus ADO caratteristici perché sono di colore rosso e bianco e sono inconfondibili questa compagnia collega in maniera estremamente efficiente e puntuale quasi tutto il paese e con tutto il paese non intendo solo lo Yucatan intendo il Messico in generale i bus possono essere di prima e di seconda classe ma tranquilli potrete utilizzare entrambi senza problemi perché la differenza è davvero minima pressoché inesistente quindi eh, non viaggerete in nessuno dei casi in mezzo a Galli o gallina eccetera sono tutti bus nuovi accessoriati e molto confortevoli le fermate principali inoltre sono molto comode tendenzialmente vicino ai centri città. le prenotazioni sono disponibili online ma se il vostro è un viaggio che si sta costruendo day by day potrete fare i biglietti anche direttamente alla stazione Tenete solo conto del fatto che potrete trovare un po' di coda agli sportelli, quindi calcolate in maniera giusta i vostri orari e quindi di arrivare alla stazione con un leggero anticipo. In ogni caso, se vi riesce, è meglio fare i biglietti o controllare gli orari di partenza il giorno prima, così siete già organizzati. Gli IDO sono inoltre un ottimo mezzo per spostarsi da e per l'aeroporto. Un piccolo consiglio dovuto all'esperienza, portate con voi una felpa perché l'aria condizionata è spesso altissima un altro modo di spostarsi che ritengo vincente su tutti è il noleggio dell'auto è la soluzione ottimale per chi vuole viaggiare in totale libertà questa zona è sicura con strade larghe non troppo trafficate e facilmente percorribili. infatti lo yucatan è collegato da un'unica strada molto larga dalla quale potrete arrivare comodamente in tutte eh, le vostre tappe l'auto è perfetta per ogni viaggio on the road che si rispetti e anche in questo caso appunto nel vostro on the road messicano la patente italiana potrebbe essere sufficiente ma se volete essere sicuri di non incappare nessun tipo di problema organizzativo e anche magari con la polizia che eh, vi fermerà organizzatevi per partire con la patente internazionale è sempre meglio e siete sicuramente più sicuri una delle esperienze più divertenti che vi aiuterà a ad immergervi nella quotidianità messicana e stiamo sempre parlando di modalità di spostamento. Si tratta dei compartidos, che sono piccoli bus da circa 20 posti, super economici e ottimi per fare la rotta Tulum, Playa del Carmen, Cancun e viceversa. Li troverete a qualsiasi ora del giorno e della sera e con circa 40-45 pesos a corsa, che sono circa 2 euro, centesimo più, centesimo meno, vi sposterete. Per trovarli potrete chiedere a qualcuno del posto, ma in realtà vi accorgerete presto che individuarli non è un'operazione. È assai complicata anzi tutt'altro sono di colore bianco posizionati uno dietro l'altro attorno ai quali vedrete un gran via vai troverete un addetto che è una sorta di controllore che si occupa del riempimento e del pagamento voi ditegli dove dovete andare e lui farà il resto vi sistemerà sul, sul compartidos che ritiene eh, più idoneo e vi farà attendere infatti i compartidos hanno una sola e giusta peculiarità partono solo quando si riempiono completamente quindi se avete fretta forse non è proprio la soluzione ideale ma se non avete problemi di tempo se siete a Tulum e volete andare andare a Playa del Carmen o siete a Playa del Carmen e volete andare a Cancun per la serata o il pomeriggio quello che è fatelo perché ne vale veramente eh, la pena sono tra le altre cose estremamente gettonati perché proprio usati eh, dai local quindi è proprio bello anche il fatto di poter essere a contatto con quello che è una loro quotidianità infatti l'aspetto interessante oltre al fatto di essere economici è proprio questo vengono utilizzati per la maggior parte dai dipendenti di quasi tutti i resort che trovate per la strada principale quindi non è difficile vederli in divise perfette che vanno o tornano dal lavoro e la cosa eh, molto divertente è proprio vedere che si conoscono tutti e tutti si danno la voce è veramente molto molto carino tenete conto che i compartidos sono low cost ma come vi dicevo prima non sono estremamente veloci fanno molte fermate intermedie quindi tenetelo in considerazione ma veniamo all'aspetto gastronomico e culinario che cosa mangiare in yucatan cosa mangiare in messico la cucina messicana è come la sua cultura vivace allegra e gustosa cibo ce n'è in quantità per tutti i gusti tacos nachos quesadillas burritos nachos eccetera eccetera avrete l'imbarazzo della scelta anche se in generale è tutto leggermente piccante grazie al tocco e al sapore del peperoncino tipico che si chiama habanero che in in teoria è considerato il peperoncino più piccante del mondo, ma basta solo indicare al momento dell'ordinazione quanto piccante volete il vostro piatto e loro saranno molto felici di eh, gestire il grado di piccantezza a seconda dei vostri gusti. Non perdete il chili a base di manzo macinato, pomodoro o fagioli rossi che collega la tradizione messicana alla tradizione texana. La enchilada, una tortiglia fatta con farina gialla, le fajitas per non parlare della mitica guac. Mole sulle nachos. Lo street food detto anche comida calleyera prepara ogni tipo di piatto dai tacos alla tortilla, ai tamales il consiglio come sempre è di scegliere quelli più affollati e frequentati dai cittadini del posto. Un'altra soluzione invece sono le trattorie messicane che si chiamano comida corrida che spesso propongono un menù completo ad un prezzo davvero conveniente. Oltre al cibo tradizionale troverete anche McDonald's, KFC, International House of Pancake, Burger King, Wendy, queste catene di fast food sono disseminate più o meno ovunque, soprattutto nella zona di Playa del Carmen e nella zona di eh, Cancun. Ma vi prego, vi prego, non fatelo, non fatelo perché il cibo messicano è davvero buono e gustoso, sarebbe un peccato perderlo. Ma veniamo alle, ai travel tips su dove dormire, come per il cibo potete scegliere il vostro alloggio secondo le vostre preferenze ed esigenze, si passa dagli hotel a NBAB, ai resort sulla spiaggia di lusso, medio lusso o anche quelli un pochino più semplici, Airbnb, insomma troverete qualsiasi cosa, noi ci siamo affidati come nostro solito a Booking che in più di un'occasione ci ha fatto scoprire delle vere chicche e come in questo caso, infatti a Tulum abbiamo soggiornato in hotel che si chiama Olita Hotel che eh, effettivamente si sì, è leggermente defilato dal centro e quindi serve per arrivare nel, nel pueblo di Tulum mh circa 5-10 minuti di camminata ma eh, lo sceglierei altre mille volte perché è nuovissimo confortevole, una colazione davvero gustosa e una piscina per prendersi qualche ora di relax vi vorrei prima di darvi appuntamento al prossimo podcast fare una piccola panoramica di quella che è la questione eh, sicurezza, prima di partire per il mio viaggio sia in Guatemala che in Messico ho letto di tutto e di più vorrei rassicurarvi sul fatto che la riviera Maya è una parte del paese ci siamo sentiti sempre al sicuro chiaro che come qualsiasi posto nel mondo non solo in Guatemala o in Messico vanno applicate le regole del buon senso non prendete strade buie non camminate da soli non ubriacatevi non girovagate durante la notte magari dando corda a sconosciuti e e anche magari provocando chi non deve essere provocato insomma sembra banale dire queste cose e un po' me ne vergogno anche ma cercate di non fare ciò che potrebbe mettervi in pericolo. Da moltissimo tempo il Messico è un paese centrale nel traffico internazionale di droga data anche la sua posizione strategica tra gli Stati Uniti e il Sud America ma questo non vale per tutto il Messico quindi non tutto il Messico è pericoloso nella stessa maniera. La zona dello Yucatan è una zona molto più sicura di altre ma comunque tenete gli occhi aperti sia che eh, rimaniate nello Yucatan sia che lo Yucatan sia un punto di partenza per scoprire coprire poi eh, tutto il resto del Messico quindi cercate di stare attenti considerate che Merida la capitale dello Yucatan che non ho però personalmente visitato è considerata agli stessi livelli di sicurezza delle città europee quindi davvero tranquilli anche per gli stati vicini di Tabasco e il Chiapas dove passano molti dei turisti che da città del Messico poi si spostano verso lo Yucatan oppure viceversa non ci sono segnalazioni eh, di pericoli particolari unica raccomandazione oltre a quelle che già vi ho detto, è quella di non allontanarsi dalle strade statali e principali, perché ci sono stati episodi di rapine a danni di stranieri o richieste di, tra virgolette, pedaggi nell'attraversamento di comunità rurali. Quindi se potete, sempre e anche per questo motivo, evitate trasferimenti in notturna, preferite sempre gli orari diurni e appunto le strade principali. Come vi dicevo, il nostro passaggio nello Yucatan è stato funzionale per arrivare dal Guatemala a Cuba, e avendo i giorni più o meno contati non abbiamo avuto abbastanza tempo per esplorare in maniera approfondita la zona come siamo soliti fare e infatti Merida non l'abbiamo vista. Al di là dei luoghi citati ci sono piccoli puebli meno conosciuti che sono una vera meraviglia, ma se avete intenzione di scoprire una buona parte del Messico e non siete mai stati, una buona idea potrebbe essere proprio partire da qui, partire da questa zona del Messico, ambientarvi e dirigervi poi verso altre parti del paese come il Chiapas e oltre fino appunto eh, perché no a città del Messico. Lo Yucatan rappresenta il primo passo in una terra che nasconde un'atmosfera incredibile.